0: Bienvenidos a este tercer episodio de Historias del Uruguay, mi nombre es Juan y hoy les traigo la primera parte de una historia de brujas, cuatrerismo y facones. Esta historia trata de brujas y sortilegios, del robo de ganado en una zona muy agreste de nuestro país, de secretos de familia, facones y fascinerosos y un amor imposible. Antes de empezar, si ustedes quieren... Pongan pausa, preparen el mate o sírvanse algún calibrato de su agrado y relájense porque hoy tenemos una historia espectacular. Ahora sí, nos empezamos a meter en la trama de esta historia, la que comienza un día horrible de tormenta, del mes de octubre de hace muchos años, cuando un viajero se dirigía por un camino de una zona rural cercana a la Laguna Merín, iluminado tan solo por una leve luz roja que oscilaba entre los árboles. Este desconocía aquellas comarcas, pero sabía que esa luz era anuncio de vida humana y de un posible buen albergue para pernoctar. Al acercarse a la casa, los perros ladraron, dando aviso de que alguien llegaba, y por eso, cuando el forastero detuvo el caballo, el hombre del lugar ya se le aproximaba para reconocerlo. -Con permiso balbuceó el jinete. -¿Quién es? preguntó el hombre de la estancia. Gente buena. Abájese entonces. El desconocido no dejó repetir la invitación, desmontó con agilidad y saludó al hombre, quien hacía lo posible por descifrar las facciones del viajero en medio de la oscuridad. El jinete pidió permiso para desensillar y quedarse hasta el día siguiente y el hombre se lo concedió sin ni siquiera detenerse a averiguar quién podía ser el forastero. Minutos más tarde, los dos hombres se pusieron a conversar en el comedor como viejos conocidos, tomando unos mates amargos, mientras esperaban la hora de comer. El dueño de casa lo miraba con atención de pies a cabeza, y como el desconocido vestía muy bien y tenía un buen porte, fue bien recibido, ya que no cabía ningún tipo de duda de que, tanto por sus modales como por su amabilidad... El recién llegado debía de ser una persona de posición elevada que no podía inspirar otra cosa que no fuese total confianza. Cuando se sentaron a la mesa, el anfitrión, lleno de curiosidad, le preguntó a dónde se dirigía y el forastero respondió «A muy cerquita de aquí. Voy a la estancia de don Manduca Junqueiro Pintos, que según los datos que tengo debe hallarse a unas seis leguas de este lugar. Más o menos». Agregó el patrón Enseguida, este dirigió los ojos a su mujer Que estaba sirviendo la comida Y ambos cruzaron miradas de escepticismo ¿Qué podía llevar a tan distinguido forastero A esa estancia? Estas miradas no pasaron inadvertidas para el viajero Quien a su vez los observó minuciosamente Extrañado de la impresión que el nombre de Manduca Junqueiro Les había causado ¿Lo conocen? Interrogó el desconocido Sí, pero escasa relación tengo con él. Al hombre parece que le gustara vivir medio solo, pues poco se da con la gente del pavo y poco se deja ver en reuniones de carreras o de pulpería. Así me han dicho, respondió el otro. Entonces, ¿hace mucho que no lo veo? ¿Que no viene por estos parajes? Sí, bastantes años. ¿Y usted? ¿Va a visitarlo? Tengo intenciones de pasar una temporadita con él y si me gustara el lugar pienso quedarme por algunos años, dijo el viajero. Otra sorpresa se llevó el anfitrión al escuchar estas palabras. Tanta era su curiosidad que no comía por atender lo que le decía el desconocido. ¿Le parece que se hallará en esa estancia? preguntó. No sé, quién sabe cómo estará aquello. Yo creo que más o menos como siempre. No sé decirle con certeza porque nunca fui a, la, a las casas, pero por lo que oigo a los que van allí, maliceo que debe estar igual. Sí, muy atrasada. Me han dicho que todavía tiene ganados casi criollos y que se trabaja el sistema antiguo, dijo el forastero. Así dicen, y que trae muchas haciendas del Brasil, sin ser compradas, agregó el patrón, sin darse cuenta de lo que estaba afirmando —¿Sin ser compradas? —preguntó el viajero con fingida naturalidad. —Sí, negociadas, quién sabe cómo. —Vamos, este, robadas. —Asíún dicen, encina debe ser. A partir de este punto, el forastero que se limitaba tan solo a responder, se sintió interesado por las novedades y comenzó a indagar. —Por eso es que está tan rico, ¿no? Así asegura la gente, yo no lo sé. Y dicen que por allá suceden cosas raras, es cierto. También oí algo de eso. No se lo puedo asegurar, pero parece que Tuito los que allí moran son gente de mala calaña. Unos porque les gusta lo ajeno y otros porque son aficionados al cuchillo, ¿sabe? Y después que suceden cosas en esa estancia que ni el mismo diablo las ha de saber. ¿Cómo es eso? inquirió el viajero cerquita de lo de Don Manduca vive una vieja que hace muchos años está en el campo y según si parece es la que trae todo revuelto con sus maldiciones daños y embrujamientos la casa hay quien garante que está asombrada y tuito es obra de ella créalo y lo bueno es que ni el propio Don Manduca la puede echar de su propiedad porque le tiene recelo y porque él mismo le debe algunas atenciones a la bruja. El forastero inclinó la cabeza pensativo y el patrón suspendió el relato por un momento, para que lo dicho causara mayor impresión en el otro. «Cosas raras, ¿verdad?» murmuró al cabo de un rato. «Ciertamente». «Y dígame, amigo, ¿quiénes son los que están en... con Don Manduca? «Los piones» un tal Benavides que hace de capataz y algunos agregados ¿y nadie más? el patrón después de reflexionar por un instante le respondió vive también no me acordaba ya una moza que crió de Endeguriza la finaita mujer de Don Manduca y que llaman Gabriela ¿no la conoce? no, cuando me fui de estos pagos no estaba todavía en la estancia ya finalizaba la cena y el dueño de casa ardía en deseos de saber quién era este viajero y cuál era el motivo que lo llevaba a la casa de este vecino que tenía tan mala fama en el pago. Si no es atrevimiento, ¿puedo saber su apelativo? El forastero, luego de dudar un instante si contestar o no a esta pregunta, finalmente decidió nombrarse. Me llamo Braulio. Braulio... Junqueiro Pintos, y soy el hijo del hombre que estuvimos hablando. La pareja de anfitriones quedó perpleja al oír el nombre del desconocido. ¿Quién podía pensar que aquel joven de apuesta arrogancia y simpático semblante fuera hijo del hacendado brasileño que malquerían todos en el pago? Demás está decir que desconfiaron de, de que dijese su verdadero nombre y desde ese momento ya no se volvió a mencionar a Don Manduca en la conversación. Braulio pasó una noche bastante intranquila a causa de la preocupación que se había apoderado de él desde la cena y antes del amanecer se levantó y se reunió con el anfitrión, quien lo miraba con total desconfianza. El viajero se sentía incómodo ante aquel hombre, que tan atento había sido desde su llegada, pero que detestaba a su padre, a quien lo acusaba de ladrón, y vaya a saber cuántas fechorías más. Y ni bien se asomó el sol en el horizonte, Braulio encilló su caballo con rapidez y se despidió del dueño de casa, agradeciéndole la buena hospitalidad. Este otro, al estrecharle la mano, se excusó. Amigo, discúlpeme por lo que le dije anoche. Cuente con un compañero y una casa a su disposición. Mi nombre es Nicasio Jiménez, para lo que guste mandar gracias respondió braulio está disculpado amigo se subió a su caballo y tras hacerle una breve reverencia con la cabeza a la esposa de jiménez marchó hacia la tranquera para tomar de nuevo el camino que traía la tarde anterior y que le conduciría a la estancia de su padre braulio marchó por la tortuosa senda sin parar ya que su ánimo no estaba como para andar contemplando el paisaje sino que por el contrario, toda su atención había quedado en las palabras que había escuchado de boca de Jiménez y que tan mal dejaban parado a su padre. Jamás había escuchado a nadie decir que era un ladrón de ganado, ni que su casa era refugio de malhechores, o que vivía retirado por completo de los convecinos. Braulio sentía que todo, todo realmente debía de ser habladurías de gente envidiosa. No obstante, cuanto más pensaba en esto y más intentaba convencerse de que todo era falso más dudaba y sentía que tal vez estuviese engañado y que todas las acusaciones hechas por Jiménez fueran verdad y si así fuera y aunque llevara más de 20 años lejos de él desandaría lo andado a medida que Braulio se acercaba a los pagos de su padre crecía su temor, mayores eran sus dudas y su cuerpo comenzaba a flaquear el joven recordaba cuánta alegría había sentido cuando dejó la casa de su padrino y protector, Don Silveiro Quesada, para emprender este viaje. Ahora, en cambio, su alegría se convertía en pesadumbre, inquietud y desasosiego. También resonaba en sus oídos lo que unos días antes de salir le había dicho su padrino. Aunque pensás quedarte por allá, aquello no se ha hecho para vos. Ya volverás a estos pagos buscando tu verdadera querencia como vuelven las golondrinas a sus nidos abandonados cuando llega la primavera. El padrino sabía perfectamente quién era su padre, conocía sus vicios y sus maldades, pero no le quiso decir nada que le quitara la buena impresión que tenía de él. El caballo de Braulio acababa de subir una cuesta fatigosa y en la cima éste pudo divisar a corta distancia un establecimiento ganadero. Tenía que ser el de Don Manduca, ya que la posición en que estaba situado, el aspecto general del caserío y la jornada recorrida le indicaban que no se equivocaba. Además, creyó reconocer vagamente que algo de lo que tenía delante de sus ojos ya lo había visto en su adolescencia. Estaba, estaba a un paso de llegar y su cuerpo temblaba más no poder, mientras se preguntaba cómo le recibiría a su padre. Y sabía que en cuestión de minutos la incógnita que le traía intranquilo, se esclarecería para siempre. La estancia de Don Manduca a Junqueiro Pintos constaba de una vieja casona, bastante venida a menos, una construcción principal de gran tamaño, donde se hallaba el comedor y dos dormitorios, y por último un galpón, mal construido y peor cuidado, que servía de habitación para los empleados y también de cocina. En el centro de esta cocina ardía el fuego, donde siempre había calderas prontas con agua hirviendo para el que quisiera tomar mate. Una mestiza, ya entrada en años y de aspecto curtido, era la cocinera y la que también se encargaba de lavar la ropa usada una vez por semana. En el galpón se solían reunir los paisanos durante las tardes de invierno a comentar las, los parcances acontecidos en las faenas camperas y a realizar las apuestas para la penca de los domingos. Allí, llegada la noche, solían descansar también estos peones en sus recados y también se guardaban las pocas herramientas de labranza y los bancos de cabeza de vaca en los que se sentaban los tertulianos a la hora del mate. A corta distancia de ahí estaba la manguera de palo, donde encerraban las tropillas y también un corral pequeño para los terneros de las lecheras. En el espacio entre estos y el galpón, se alzaba la clásica ramada de mataojo que proporcionaba buena sombra en todo momento. Además, en un descampado frente a la manguera, se hallaban tres enormes postes de coronilla que servían de palenque para atar a los potros en la época de la doma. El panorama que presentaba la campiña en la estancia de Manduca era hermoso y admirable para quien lo veía por primera vez, aunque no era lo mismo para los que vivían ahí todo el año. Dado, dado lo agreste y solitario del paraje, ya que ningún camino cruzaba por las cercanías y cuando se divisaba un jinete en la cuchilla era sabido que se dirigía a la estancia. La casa de Junqueiro y el monte no estaban a más de 600 metros de distancia entre sí, pero se encontraban separados por un terreno difícil, que en invierno era intransitable por el barro y los pajonales y en verano insostenible por la cantidad de mosquitos y tábanos. Don Manduca y su gente, sin embargo, se acostumbraron a la vida triste ahí, soportando con inexplicable resignación las constantes molestias sin expresar la menor queja o deseos de marcharse a otros parajes. En esta región, la primavera era lo más hermoso y agradable que cualquier humano podía concebir. El sol era tibio y los pastos reverdecían, los árboles se volvían a cubrir de follaje, las laderas se tapizaban con macachines, los pájaros volaban de un lado para el otro y el río bajaba con lentitud. Hasta en la casa de don Manduca se notaba la venida de la primavera. Algunos vecinos venían de paseo y Gabriel y la peona, si el día era bueno, salían en dos caballos mansos a retribuir las visitas a las comadres más inmediatas. O si no, por simple distracción, Iban al monte a comer pitangas y arazaes. Así fue como encontró Braulio la estancia de su padre y los sitios que la rodeaban. Ya habían pasado siete días desde su llegada y aunque en sus largos viajes por otros departamentos había visto paisajes muy pintorescos, no se cansaba de admirar por las mañanas aquella pródiga naturaleza virgen que se embellecía día a día con nuevas flores y melodías de los cantos de las aves silvestres. Raulio se sentía dichoso ante tanta magnificencia, pero un tanto preocupado por los viejos moradores de la estancia. El joven, sin embargo, no podía quejarse de que Don Manduca le hubiese recibido mal. Lo abrazó con cariño, ordenó al personal que le sirviera con esmero, e hizo preparar para el día siguiente un suculento almuerzo celebrando la llegada del hijo que había estado ausente por muchos años. Este tipo de regocijos eran muy raros en la estancia, porque Don Manduca no era partidario de las risas, bromas y mucho menos aún de los cantos y la música. Por eso, en su casa jamás se oyó sonar una guitarra ni permitió que los peones cantaran ninguna vidalita. Manduca tenía un carácter poco común. Por lo general, aparentaba estar siempre triste y con frecuencia se le veía malhumorado, al punto que sin ningún motivo alguno insultara a los peones maldijera su mala suerte y hasta la emprendiera con Gabriela, que sin ser nada suyo, la quería lo bastante como para considerarla una hija propia, tal vez por haberla criado él mismo. Don Banduca no era muy comunicativo, pero cuando tenía que confiar sus pensamientos con alguien, únicamente lo hacía con Indalecio Benavides, su hombre de confianza. El dueño de estas tierras era bastante reservado y se pasaba largas horas absorto sentado en el galpón, que en ocasiones Alternaba por la sala en la que se dedicaba a fumar cigarrillos de tabaco brasileño. A Manduca poco le preocupaba que las malas lenguas dijesen que su caudal lo había formado marcando terneros ajenos, dando dinero sobre hipotecas con intereses exorbitantes y valiéndose de otras artimañas para quedarse con lo del prójimo él era un hombre que estaba totalmente tranquilo por haber adquirido sus bienes, según él decía, con trabajo constante y con firme perseverancia, y no salía a molestar a nadie, pero no permitía tampoco que viniesen con dimes y diretes o palabras amenazantes, porque eso sí, eso sí sería provocarle y él no habría de tolerar ninguna provocación. Él solía levantarse de madrugada, comía asado y tomaba mate mientras aguardaba que amaneciera para salir al campo. Su principal distracción y su mayor gusto era recorrer de un extremo a otro la totalidad de su estancia, deteniéndose en los grupos de ganado para mirar si engordaban, si los terneros seguían a las madres y si se criaban sanos y robustos. Además, era un gozo para él cuando miraba desbellonar a las ovejas en la esquina. Esto era trabajar. Esta era la justa recompensa de sus malos ratos y desvelos por obtener lo que poseía. Y qué gran satisfacción sentía cuando llenaba una pequeña caja de acero con monedas de oro, resultado en efectivo del disfrute anual. No solo salía al campo para entretenerse y deleitarse mirando lo que era suyo, sino que salía también para revisar el trabajo de los peones en las composturas de los cercos de alambre y en las cuereadas de animales muertos por epidemia. También, había días en los que regresaba con una expresión extraña en la cara y con el sombrero sobre las cejas para que no le viesen los ojos. Y esto acontecía cuando veía a la vieja Faustina frente a su choza, ocupada en algunos menesteres. Pero por lo demás, Don Manduca se consideraba feliz en el ambiente en que vivía. Diferente era el caso de Braulio, quien a pesar del buen recibimiento que le había dado tanto su padre, Gabriela, como el personal de servicio... No se encontraba a gusto en esa estancia triste, y no solo por su aspecto, sino también por la preocupación que le generaban sus moradores. No era solo la extraña actitud de don Manduca, sino la de los facinerosos de los peones y agregados de facciones toscas, quienes tenían costumbres y vestimentas muy particulares, al igual que inmensos facones y revólveres que cargaban en la cintura. A Braulio tampoco le tranquilizaba la risa burlona y la mirada dura y enigmática de Gabriela cada vez que se encontraban frente a frente. No podía explicarse aquella actitud hostil hacia él, precisamente de quien había procurado intimar amistad, ya que había sido la única persona que le infundía una pequeña simpatía. Tal vez esto fuese por la atracción que despierta en todo hombre la figura de una mujer joven y esbelta, como también por la compasión que le inspiraba al pensar que sería ella entre aquella gente salvaje. Braulio sabía que le iba a costar mucho adaptarse a vivir en ese lugar, pero haría lo posible para llevarse bien con los residentes, ya que le traía a su padre el proyecto de constituir una sociedad comercial con él y así explotar su establecimiento ganadero con métodos modernos. Él sabía que la iniciativa probablemente no tendría buena acogida por parte de su padre, dado lo retrógrado y rutinario de su sistema y de su desdén para todos los procedimientos de origen extranjero, aunque mantenía la esperanza de convencerlo y hacerle cambiar de opinión. Braulio sentía lástima al ver con qué rigor y crueldad trataban a la hacienda y cómo perdían un sinnúmero de reces por falta de cuidado y holgazanería. El valor de las tierras crecía en proporciones jamás calculadas, pero dada la forma en que se explotaban, no generaban el interés del capital que representaban las 4.000 hectáreas de campo y los 3.000 vacunos que las poblaban. Era muy necesario cambiar de régimen para que el establecimiento produjese lo que realmente debía de producir. Braulio hablaría con su padre sobre estos asuntos y le explicaría con claridad las razones en que se fundaba para optar por otros sistemas de explotación que facilitasen las tareas y que por lo tanto beneficiaran a los ganados. Todo se podía hacer, ya que las tierras eran relativamente buenas, fértiles y abundaban en buenas pasturas. Los rebaños, aunque deficientes de calidad, se podían mestizar en pocos años trayendo buenos sementales, lo mismo que la cría de caballos. Lo que se precisaba, en realidad, era la mano hábil y competente del hacendado moderno, y Braulio, Braulio se sentía con condiciones especiales para, para emprender esa obra que parecía podía llegar a ser muy costosa. Así fue que una tarde en la que Braulio salió con su padre a recorrer los potreros de Invernada, se decidió hablarle de sus propósitos de reformas y de constituir una sociedad conjunta. Don Banduca lo escuchó sin decir absolutamente nada y después que el joven terminó de explicar el deseo de mejorar las razas y de concluir con los procedimientos anticuados, inclinó el ala del sombrero para que le cubriera los ojos y murmuró con voz gangosa. Está bueno, eso es muy lindo, pero se necesita mucha plata para hacer todito lo que usted quiere. Braulio no negó que era necesario invertir algunos miles de pesos, aunque se podría empezar con poco. Él estaba resuelto a trabajar, de ahí que le propusiera formar una sociedad en la que aportaría como único capital su inteligencia, su saber y todas sus energías de hombre acostumbrado al trabajo, ya que era pobre y apenas contaba con lo necesario para vivir modestamente. El joven continuó explicando su propuesta sin cesar, mientras cruzaban los potreros de un extremo al otro, vigilando los novillos y observando zanjas y baneados por si había algún animal caído o muerto. El viejo estanciero se esforzaba por encontrar algún plan que impidiese su proyecto, ya que esta propuesta lo había tomado totalmente por sorpresa, pero al no hallar ninguno recurrió al pretexto de que contaba con un muy buen capataz para manejar su estancia y no podía resolver absolutamente nada sin consultarle antes, aunque estaba decidido a no aceptar las innovaciones de cualquier manera. Braulio recordó que Jiménez le, le había hablado de ese capataz y resolvió preguntarle a su padre por él. Desde hace unos días el hombre anda por el Brasil, pues lo mandé a que me comprara un ganadito que me ofrecieron de allá, de Santa Victoria. ¿Conoce esos parajes?» El joven negó con la cabeza. Según Don Manduca, Indalecio Benavides era una persona muy competente para las faenas pastoriles. Es cierto que tenía un temperamento agresivo y como gozaba de fama de guapo en el pago, era imprudente contrariarlo, pero sacando esto, Benavides poseía buenas condiciones, ya que era un fiel servidor, hombre de confianza y buen compañero en caso de peligro. Braulio, harto de oírlo, permaneció en silencio sin insistir en su proyecto hasta que su padre terminó y entonces volvió a empeñarse en convencerlo de la necesidad que había de introducir muchas modificaciones en el método de trabajo de la hacienda. Don Manduca, fastidiado de escuchar a Braulio, se movía en la silla, cambiaba el cigarrillo de un lado a otro de los labios, se rascaba la cabeza y de vez en cuando carraspeaba en forma de desagrado, pero su hijo no lo comprendía o fingía no entender. Y viendo que todas aquellas demostraciones no surtían efecto, Don Manduca concluyó diciéndole casi a los gritos. Mire amigo, no necesito que siga siempre dale que dale con lo mismo. Ya sé lo que quiere y lo que dice que va a hacer. Deme tiempo para pensar las cosas. Más adelante le diré mi resolución. Y después de estas palabras, Braulio no se aventuró a insistir otra vez. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando los junqueiro pintos descendieron la sierra. En un recodo formado por enormes piedras, Braulio vio una choza de paja con una pequeña puerta que cerraba la única entrada. ¿Vive ahí algún puestero? interrogó el joven. Sí, una mujer que antiguamente fue pionera en casa. Manduca no había terminado de responder cuando apareció por entre los zarzales como un espectro fantasmagórico, una vieja mestiza y pequeña, de ojos vivos y relucientes, vestida con harapos y un pañuelo negro en la cabeza, que traía sobre el pecho un atillo de juncos para hacer fuego. Esta aparición sorprendió tanto a Braulio, que no pudo más que preguntarle a su padre si esa mujer era la vieja Faustina, quien gozaba de fama en el pago de ser bruja. Braulio la miró con atención, a la distancia, porque su padre no quiso acercarse y notó en sus facciones una rara expresión de angustia y fiereza al mismo tiempo. La vieja lo saludó con un rápido movimiento de cabeza y ellos retribuyeron el saludo del mismo modo. Mientras seguían a paso lento, Braulio se volvía a cada instante para volver a mirarla. Don Manduca, disgustado por aquel encuentro y más todavía por la impresión que había producido en el joven, le dijo Vamos a galopear, amigo, que la noche ya está encima. Y sin aguardar a que su hijo diera su conformidad, atizó un rebencazo al caballo y salió al galope hacia la estancia. Y hasta acá el tercer episodio de Historias del Uruguay. Espero te haya gustado esta primera parte de Brujas, Cuatrerismo y Facones, tanto como a mí. Y recordad que podés contactarme en mi página de Facebook. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Chao, que pase bien.